0: 佛的眼光下，众生是平等无差别的，没有好人坏人，没有善与恶，没有贫与富，没有是非诽谤，更没有苦与乐之说。但是在这个世间，确实是有好人坏人，有善恶之分，有贫富的悬殊，有苦不堪言及乐而忘本，更有漫天的是非与诽谤，回旋在身边，令人不胜其烦。这些悬殊不平等的现象不胜枚举，带给人烦恼、长吁短叹，令人难以自处。然而芸芸众生苦苦哀求于诸佛菩萨，大慈大悲，放大光明，化解困厄，祈求贵人相助，升官发财，求佛赐福，转贫为富，排除万难，远离劫数，消除业障，永远求不完。求不尽的事，其实，在这个世间本来就存在永远数不尽的烦恼，因为世间的人生活在“我执我见”的观念之中，所以产生了自我的烦恼、自我的悲哀。若自己没有好好的体会佛法的真实义谛，以修行来超越烦恼的话，就算佛陀为你解难，也仅是短暂的疏解，一波去了。一波又起，仍是在凡尘中打滚，犹如种子灭时芽生矣。有一位佛友说：“三宝弟子除了佛菩萨、护法僧人、母亲以外，其他鬼神能顶礼吗？比如像马祖、关公、土地公。三宝弟子只是在往生道上走的凡夫，不能以为自己走在光明。”于是，眼高于天，天下一切善神都不放在眼里了。现在很多学佛人，甚至一些所谓大德，都有这样的错误观点，认为自己的膝盖下面有黄金，自己的双手合十里有珍宝，于是除了佛菩萨、正神都不入眼，没有丝毫礼敬之意。这种学佛人是修不成的。圣者都是顶礼天地一切的，在圣者的眼中，众生平等，又哪会轻视谁呢？关于这一点，南怀瑾先生曾这么说：“有些人皈依了佛法，其他神就不拜了。不过，我照拜不误，这是对所有德者一种纯乎自然的尊敬。为什么呢？聪明正直，死而为神。”这可不容易，我还不一定做得到，并且对一般凡夫，我们做人都还要尊重他，合乎理。如果我们一皈依了三宝之后，突然间自己就伟大了起来，那小神拜他做什么？这都是功高我慢的心理。皈依佛，我们就要懂得自尊自重，而不是反过来贬低别人，不要看不起土地公。做了很多善事，死了之后才有资格当土地公。我们自己要想想，不要说当土地公，当土地公的儿子够不够资格？不要傲慢了，对一切众生都应该恭敬，这才是真正学佛人。我们年轻时学佛也皈依，皈依佛，皈依法，皈依僧，皈依这个僧那个僧，永不皈依什么邪魔外道。天魔，天人，当然，这是一套过程。初步学佛必须如此。我经常跟着袁焕仙袁老师一起走路，每天回家都经过一座孤仙的庙。袁老师是学佛的，当然三归五界，菩萨界、密宗界、兽界的一大堆。只要他经过狐仙庙。土地公庙、城隍庙等等，一定照古礼合掌，然后一路走过去。中国古礼就是如此。读书人不管官做的多大，宰相也好，状元也好，回家若是从自己祖宗坟墓或祠堂前经过，骑马的赶紧下马，绝不敢骑在马上耀武扬威的过去。我们年轻的时候就受这种教育，甚至经过外公家的坟墓，原来躺着或坐在船上，赶快起身合个掌或抱个拳，过了以后再躺下来睡觉。袁老师受了儒家的教育，经过这些地方就合掌。有一次我实在忍不住了，跟年轻人一样好奇，我问：“先生啊，学了佛，三归五戒，不归一天魔外道？”袁老师说：“这是什么话？大菩萨的戒律，对一切众生都要恭敬。你看土地公庙有没有神？如果有神，一个普通人死后当土地公，还得是好人才能当呢。坏人还是做不了土地神。既然到了好人面前，就该合掌行个礼。这是菩萨道。我听了，这是冷汗浃背呀、啊。”对，是这个道理。后来我也跟袁老师一样，到了任何神庙都合掌行礼，不管什么功，就是个妖怪，狗修成的妖怪。这只狗的本事也比我大，人还修不成人怪呢。他虽然做狗，也是狗中的善狗，才有一点小妖怪的本事，也值得尊敬。学佛的人对一切众生都要尊重。何况鬼神，不要看自己受了三规五戒，不这样不那样，你死后能不能变成个土地公、土地婆还是个问题？你有没有那么好的善果？恐怕变个恶鬼都做不到。差一点的，死后下阿鼻地狱，永不得翻身。这是袁老师的教育，这一生。我就依教奉行，对任何一个小神明都很恭敬，很重视。他有他的善果，人有一点长处都值得恭敬，何况是神？学佛人不但有供养佛，也要供养天人，供养一切善知识，乃至土地公。为什么呢？因为他比你高明。就算你出了家。将来死了，能不下地狱，而做个土地公已经不错了。如果你戒律守得好，能生往欲界天、四天王天，也不错了，比人的阶级高多了。至于想往声色界住天，那你不要谈了。你的功德不但要具足，也要配合四禅定来禅修。虽然十善业道的功德是天人境界的修法，但诸佛菩萨也是以此为基础。我这么讲不是迷信，而是正言。换句话说，鬼神之道确有其事。总之，这种包含着可贵道德观念的轮回思想，宁可信其有，不可信其无。但要信而不迷，同于。孔老夫子的一句话：“近鬼神而远之，远之不是要你不理不睬，而是保持一个恭敬的距离，那就对了。许多人学佛有个毛病，好高骛远，一上来就要成佛，连天人都不在话下了。其实，佛法是五乘道，首先是人天秤，先从做人开始，人做好了。”才有可能升天。小乘里头特别注重这一点，然后一步步从声闻乘、缘觉乘、菩萨乘修行，最后进到佛乘。正道成佛，学佛要先从做人开始。人都没有做好，一上来就把《金刚经》《楞严经》挂在嘴上，一步登天想成佛，那是做不到的。一切法皆是佛法，任何法都是佛法。有些人学了佛以后非常小气，皈依佛，不拜邪魔外道。我有时候到乡下去，看到土地庙，那个土地公是用泥巴捏的，我也很恭敬地行个礼。人家说：“你学佛的人何必呢？”我说：“我不管那一套，活着做好人，死后还做个土地公。”我还不一定是好人，死后土地公还有可能管到我呢。我先结个善缘，不是蛮好吗？你们学了佛，皈依三宝就了不起了，你自己才是活宝呢。这是真话。我到了基督教堂一样很恭敬，基督总是好人嘛，总叫人家去做好事，也叫欧洲人、美国人、白种人都要做好事，好人嘛，排排座。请上座，吃果果，给他磕个头。基督年纪总比我们大多了，大了一千多年了。学佛的人第一个要胸襟要大，所以学佛必要学这个人，学常开笑口、放大肚量的弥罗菩萨，就是肚子要大一点，包容万象，什么都是好的，都对，一切法皆是佛法。先学他胸襟大，面孔对任何人都是慈悲笑容，这个就是佛法。南怀瑾先生的这段观点和我们的观点是一致的。我们从修行最初就因为得到了自己上师的指导，也明白了这些最基本的道理，因此我们一直都礼敬诸天，礼敬鬼神。有些学佛人很怕礼敬鬼神。觉得好像这些就会违背自己皈依的佛菩萨，更怕鬼神会找上自己。其实，这是很愚蠢的想法。我们礼敬鬼神，但不是医止鬼神，我们医止的还是佛菩萨。我们可以根据自己的能力供养鬼神，但是不求回报。我们只是依佛所言，利乐众生，广结善缘，平等。平等，这都是如理如法的行为和思维，而且在众多鬼神之中，还有很多是善的、正的，是玉帝颁令的福德正神，是有职位的鬼神，他们治理着多道众生的问题，有些还会帮助我们人类，有些神灵更是值得礼敬和赞叹的，如这位佛有所提及的马祖、关公。更是果位很高的佛菩萨，为什么不能顶礼？甚至我们曾经遇到过一位活佛，他法会说法结束后，当众跪下来礼拜在场的弟子信众。他说：“这个就是平等。作为学佛修行人，即便是遇到了魔障，自心也不必排斥魔障，反而要礼敬他们，甚至顶礼他们。”因为他们就是来成就我们、考验我们的考试官。自己没有漏洞、没有问题、没有业力，又怎么会招惹来魔障干扰呢？如果将这些漏洞、问题、业力通通都解决，自然魔障消除。你不要觉得自己是正义的、伟大的，于是就和黑暗的去对抗、去打仗。其实，真正的光明从来不会去打压黑暗。他们做的只是越发光明而已。要破除魔障，先从自身着手。作为学佛修行人来说，无论你修到什么境界，也都不能忘本。你不能说已经修到什么程度了，于是连往生的祖先都不拜礼。你如果对自己的祖先都不能利益、不能礼敬、叩拜，那这样的人就根本不是学佛修行人。但如果你要去拜，你可能拜的就都是鬼，因为你的祖先大部分都是鬼，甚至还有畜生道、地狱道的。到底要不要拜？当然要拜，不仅要拜，你还要应该烧纸、金供拜，准备斋饭供养，念经、执咒、回向，花钱做各种功德法事回向，不仅利益自己的父母，还有父母的父母。父母的父母的父母，乃至你祖上的无量先祖，祖先是你这具身体的来源，没有祖先就没有你。不仅礼拜，还要供养，更要超度。这一生不仅自己要好好修出成就，还要自立立他，让祖先纷纷超博，让有缘人纷纷学佛。这个。才是一个学佛修行人该做、该想的事情。在民国三四十年，一九四五年春，虚云老和尚从云门去南华传戒。此时，云门寺有两位禅人，一位法号是古根，一位法号是传真，住在一个屋檐下。一天早上，晨钟叩响了，两人都还没有起床。过了一会儿。传真问古根，钟打过了，起不起来念经？古公说：“我身体有点不舒服，你去吧。”传真伸了一个懒腰，说：“哎，我也懒得去了，方丈不在，就暂且偷懒一回吧。”两人又继续睡。一会儿，昨晚拴好的门突然吱呀一声自己打开了，随着一股寒风，一个黑影冲了进来。两人睁大朦胧的睡眼一看，但见一个头比身子大，手掌比头还在大，眼睛圆鼓，满脸皱纹，长发拖地，长牙外露的鬼怪。只见鬼怪一伸手，将传真从床上拖出，啪的一声扔到地上，训诫他说：“胡子开道场，成就你们修行，你们却不上殿念经，不知羞愧。”该打！说着，举起巨掌，啪啪啪，狠打了传真屁股十几下。同房的古根见状，既惊喊：“救命啊！鬼来打人了！救命啊！”边喊边用凳子猛敲床板，发出巨响。鬼怪飘然而去。四僧听见大喊救命，拿着木棍跑来看，古根已被吓得脸色青白。而传真被打得趴在地上，大气出喘，浑身哆嗦，说不出话来。大家把传真抬到床上，把裤子扒开，用油灯靠近一照看，看整个屁股已被打得黑瘀乌肿。大家拿药来擦，医治了一个多月才好。当天，古根和传真俩僧即搬出来，不敢再住在那个房间了。当鬼打传真的次晚。有一位中年僧人，法号道明，是军人出身，自持有武术，善拳法，自告奋勇说：“不怕，我去住。”他带了一根粗铁棍，去睡在船真的床上。半夜，拴好的门吱呀的一声又开了，伴随着一股冷风黑，黑影又来至。道明惊醒，想起来拿放在枕边的铁棒与之搏斗。但全身如被捆住，无法动弹。鬼怪说：“你存心不良，既出家为佛弟子，应该去除好斗习气。我现在不打你，如不悔改，再来惩治。”鬼去，道明这才恢复力气，夺门而出，惊叫：“救命啊！救命啊！鬼又来了！”众僧闻讯，拿着木棍来救。道明已吓得全身瘫软，卧靠在走廊墙角。大家把道明背回房间，又煮来红糖姜汤给他喝下，才慢慢苏醒过来，语无伦次的给大家讲见鬼的经过。道明休息了好几天才恢复力气。这事儿过去，虚云老和尚回到寺庙。一天深夜，虚云老和尚禅坐。见一青袍白衣老翁走到面前，恭敬地说：“弟子住在后山，已有几百年。前段时间，师傅到南华传戒，弟子也刚好外出。孙辈不孝，扰及轻重，无以责戒之，今特来向师傅谢罪。”虚云老和尚说：“既现行异类，彼此相安，不要多现扰众。”老翁就告谢而去。此后没有这类事情再发生了。鬼和为何要扰这些僧人呢？缘起僧人懈怠，同时还心有恶念，故鬼神教训了他们。此事鬼神或许有过，但人更有过。相较之下，这样的鬼神反而颇为可爱，督促修行人精进修行。值得礼敬。而作为修行人，当你遇到肯用这种逆加持方法来督促你修行、指出你毛病的贵神，当立即顶礼感恩对方。这会不会是大菩萨的化身呢？而我们能予以回报的，仅仅只是努力修正自己罢了。这好事儿哪里找？当然，能遇到这样的事情，本身。也需要因缘，非人人可有。但是，当你看过这篇文章，有了这样的见闻，是不是本身就要将其转化为修行的动力呢？虽未发生在自己身上，却依然因为有所见闻而得到了获益，就应该运用这份获益，化为自身的领悟和提升，让自己的心越修越慈悲，越修越宽广，越修越。越修越懂得平等，如此，我之烦恼自然会越来越少，还愁修不成吗？愿有缘的人们能在我的视频中好好的体会其中的佛法义谛，使自己的修行日日进益。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。